0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是邵鑫。了就读书这个节目开播以来，受到了很多同学和家长的追捧，大家纷纷表示受益不少。其实大家不知道，通过了就读书受益最多的人，非我莫属。自从“驴火歌王”这个名号叫响以来，我收到了不少的微信，都是告诉我哪里有好吃的驴肉火烧。再这么下去，我觉得我就要变成京城驴火通了。今天呢，是乐就读书《水浒传》系列的第十七集，也是梁山老大专题的最后一集。前两集我们讲了宋江这个看上去又黑又矮、文武双缺，但实际上满腹机谋、韬略过人的带头大哥。但其实，在《水浒传》里，宋江要坐上梁山的第一把交椅，可不是那么容易的事情。大家知道，宋江的前一任老大乃是托塔天王晁盖。此人武力过人，义薄云天，但也是一根直肠子。在宋江上山之后，晁盖虽然对宋江怀着感激和敬佩之心，但渐渐的也开始产生了一些不满和敌对的情绪。那么，宋江到底做了什么事情，使得他和晁盖之间的关系发生了这样的变化呢？这一切都要从宋江加入梁山的第一天说起。这原本是喜事连连的一天，一方面，梁山众好汉劫了江州法场，救出了原本就要被砍头的宋江；另外一方面，除了宋江之外，还有一大批好汉跟随宋江上了梁山。晁盖虽然老实，但他心里并不傻。在迎接众好汉上山的时候，晁盖发现了一个让他喜忧参半的问题，那就是，梁山头领的人数增加到了四十个。喜的是，队伍壮大了，人才济济，眼见的梁山的事业可以越做越大。但忧的是，在宋江上山之前，梁山的首领只有十二个人，除了智取生辰纲的七个人外加白胜之外，还有林冲、杜迁、宋曼、朱贵这四个王伦时代的遗留产物。此时一下子变成了四十人，说明除了宋江外，还有二十七个都是他带来的。那宋江在梁山上的势力，从人数上讲已经接近四分之三。晁盖此时心里很明白，自己这个老大是不太好当了。但朝天王是一个直性子，不好当那就不当呗。更何况，就连自己这一波的十二个人里边，也有八个是受过宋江的救命之恩的，让老宋当头头，大家都服气。所以，宋江一上山，晁盖就对他说：“贤弟，你来做第一把交椅。”但宋江是何等人物，自幼熟读经史，长成亦有权谋。他岂能不知，作为初来乍到之人，最大的忌讳就是喧宾夺主。在这里额外提一句，从古至今，几乎所有的老大都在担心一件事儿，那就是被别人从老大的位子上踹下去。尤其是宋朝。大家应该还记得，在我们的赵伯奇赵王爷讲宋代文学史的时候，第一集就提到了宋朝的开国皇帝赵匡胤，因为他的皇位是从别人手里抢来的，所以他一辈子都提心吊胆的事儿就是自己的皇位哪天又被另一个人抢走，所以在整个宋朝，功高盖主都是一件很危险的事情。比如南宋抗金名将岳飞取得朱仙镇大捷，眼见着势如破竹就要收复失地了，这在一般人看来是多么了不起的成就啊！但是问题就出在岳飞的功劳太大，把当时的皇帝宋高宗赵构都给盖过去了。天下都知道国家是你岳飞收复的，我这个皇帝还怎么当？百姓都吆喝着“汉山易，汉岳家军难。”可大宋的天下都是我们赵家的，你岳飞搞出这么一对比山还坚不可摧的岳家军来，万一哪一天造了反怎么办？更何况我赵构原本只是北宋的九王爷，就因为父亲徽宗、哥哥亲宗被金人抓走了，我才有机会当皇帝。你现在要打到金国去把他们接回来，那么皇帝谁当？果不其然，岳飞被宋高宗一天之内连发十二道金牌召回，回来之后立刻杀掉。所以在宋朝，很多聪明人的心里都有一根弦，那就是绝对不能让老大觉得自己的位置受到了威胁，否则小命难保。当初晁盖上山的时候，王伦不愿意收留，其实也是这个缘故。宋江自然是一个绝顶聪明的人，他一看晁盖这个架势，马上就明白了，哦。自己的势力太大，威胁到晁盖的位置了。此时，宋江可以有两个选择：第一个选择是坦然接受晁盖的让位，坐上梁山头马交椅，带领梁山兄弟们做一件大事；另外一个选择是收敛锋芒，就在晁盖的手下做一个二把手，辅佐他来治理梁山。这两条路，不管选择哪一条，看上去结果都不错。那么宋江是怎么做的呢？宋江首先断然拒绝了晁盖的提议，理由是自己初来乍到，又受了梁山好汉劫法场的救命之恩，反而跑来做老大，这事儿没道理，宁死不从。单从这句话上看，宋江是摆明要选第二条路来给晁盖做副手了。这点也很好理解，因为宋江的名声都是靠着讲义气得来的。如果他这次一来就抢了晁盖的位置，难免会让人说三道四。这点宋江的心里非常清楚，所以他一定不会选第一条路。但宋江拒绝晁盖之后，紧接着又说了一句：“更何况论年纪，你也比我大十岁。如果让我当老大，那我多不好意思呀。”大家可千万别小瞧了这一句。从这句话里边，我们可以看到宋江这个人的心机有多深。这件事儿本来是晁盖要给宋江让位当老大，但宋江说完这句之后，就给所有在场的人留下了一个潜在的印象，那就是晁盖可以当他宋江的老大，不是因为他的功劳和本事比宋江强，而只是因为他比宋江虚长了几岁。那么，梁山老大这个位置反倒成了宋江让给晁盖的。所以，宋江其实两条路都没选，他选择的做法是把晁盖当做名义上的老大给虚供起来，但梁山的实权和人心都牢牢地掌握在自己的手里。这一点在宋江接下来的行动当中表现得淋漓尽致。在确定由晁盖做第一把交易，宋江。吴用、公孙胜依次排行二三四位之后，宋江接连又做了两件事。第一件是给剩余的三十六名头领安排座次。这件事本来十分难办，因为三十六个人都有功在身，但又不是在一件事儿上，很难判断谁的功劳大，谁的功劳小。而且这还是三十六个杀人放火的主，谁也不服谁。就在大家闹闹哄哄的时候，晁盖还没等开口，只听宋江说道：“不用再争以前的功劳谁高谁低了，从今天起，大家都是梁山兄弟，一切从头开始。我看这么着，大家分两排站，以前就在梁山跟着晁盖大哥的老人你们站一排，后来跟我新上来的新人你们站一排，看看以后谁的功劳大，我们再做定夺。”宋江这招太厉害了！第一，一句话就迅速结束了争吵不休的局面。大家一听这个好，虽然没占着什么便宜，但感觉谁也不吃亏啊，于是纷纷表示赞同。第二，这一句话一出，以后不管是谁得了什么功劳，做了什么位置，都得感谢当初宋江大哥这么安排，全都仰仗宋大哥的恩德。宋江这句话，实际是把所有的人心都收到自己这里来了。第三分出来的这两拨人，表面上是按照加入梁山的时间先后来分的，但实际上，宋江要让所有人看清楚哪些人是晁盖的，哪些人是他宋江的。晁盖的人只占了孤零零的九个，而宋江的二十七个人熙熙攘攘挤成一堆，以后在梁山真正该听谁的，明眼人一看便知。哪怕是以后要行军打仗，该让谁去，该把功劳让给谁，宋江自己也一目了然。第四，宋江提倡不管以前功劳大小，只看以后出力多少，这其实是一个否定历史功劳的做法。那试问梁山上哪些人历史功劳最大呢？很显然，是晁盖的人。而以后谁的功劳大呢？很容易，只要宋江安排自己的人去立功就好了。事实也是如此。宋江上山之后，每到行军打仗的时候，宋江总要亲自带兵，只留着晁盖看守山寨，功劳全掌握在自己的手里。而晁盖也不傻，每次说我也要去，宋江这时总会说一句：“哥哥，你是山寨之主，不可轻举妄动。”这句话把晁盖牢牢地按在了梁山上。了。那慢慢的，梁山上的所有头领都会发现，咦，跟着晁盖走只能闻闻味儿，跟着宋江走。才有肉吃，而这一切的设计都在电光火石之间，宋江轻轻一句话就全部安排妥了。宋江此人真可以堪称是老谋深算、城府过人呢。而宋江做的第二件事就是确立自己的精神领袖的地位。在排完座位之后，梁山的头领们自然要大吃大喝、瞎扯淡一番。在聊天过程中，宋江仿佛在不经意之间提到了自己在江州被打入死牢的事情。其实，宋江坐牢主要是因为他先是胡吃海喝拉肚子，又是胡言乱语提反诗，外加上他的跟班小弟戴宗没脑子，就这么一件不光彩的事情，宋江却能够用来塑造自己的光辉形象。因为他压根儿就没有提自己拉肚子和提反思的事儿，却重点讲解了京城流传的一首儿歌，叫做《好国殷家木刀兵点水功》，纵横三十六，拨乱在江东。第一句“好国殷家木”，就是说国家闹起动乱，就是因为一个姓宋的，这个“家”就是宝盖头，宝盖底下一个木头的“木”，就是宋江的“宋”。第二句“刀兵点水功”。就是说，国家动了刀兵，就是因为点水工，左边一个三点水，右边一个工人的工，那就是宋江的江。前两句是说国家动乱都跟宋江有关，而后两句，纵横三十六，拨乱在江东，就是说以宋江为首，带了三十六个人在江东造反作乱。宋江说：“我这次坐大牢，主要就是因为京都流传这么一首儿歌。这儿歌里说我要带着你们造反。”宋江这招可太厉害了。首先，宋江把自己给神话了，把他的名字跟国家的命运绑在一起，出现在了京都小儿的童谣当中，把自己造反说成是上天的旨意。要知道，中国古代起义造反的多数都是农民。没念过几年书，特别容易相信鬼神之类的说法。比如，在中国古代第一次农民起义里，陈胜吴广就把造反口号藏在了一条鱼的肚子里，让大家相信这是天意。宋江虽然因为这个儿歌吃了不少苦，但他非常清楚地意识到这是一个把自己推上神坛的好机会，所以要在梁山好汉聚会的时候，仿佛不经意地把这件事情说了出来。其次，宋江在暗示大家，上天指定了，带你们造反的人是我宋江，不是晁盖，你们要跟着我混。第三，宋江还把自己惹的祸巧妙的转移到了所有人的身上，意思是，我坐这场牢可不是因为我自己，纵横三十六，拨乱在江东，我这牢可是替你们底下的这三十六个人去做的。如果说宋江在讲这个故事之前，他在众人心目中的形象还只是一个讲义气的大哥，在他讲完这段之后，他的形象就已经变成了一个天使，在众人的心中闪耀着神圣的光芒。所以，像李逵这种没有文化的粗人，听完之后立刻跳起来喊道：“好、oh, 哥哥，这不正顺应天意吗？”至此，宋江仅用了简单几句话就完成了。梁山实际控制权和精神领导权的转化，而晁盖则沦为了一个徒有其名的傀儡。晁宋二人的关系也由以前的推心置腹，逐渐的转变为明争暗斗，并最终导致了晁盖的死亡悲剧。了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。你就是我的天使，保护着我的天使，从此我再没有忧伤。你就是我的天使，给我快乐的天使，甚至我学会了飞翔。飞过人间的无常，才懂爱才是宝藏。不管世界变得怎么样，只要有你就会是天堂。像孩子依赖着肩膀。